0: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe, wenn ich richtig lese. Es ist eine runde Folge, die 50. Folge, lieber Kurt. Wir sind jetzt offiziell alt. Was sagst du dazu?
1: Ja, herzlich willkommen. 50. Folge, was soll man sagen? Das ist auf jeden Fall heftig. Also ich glaube, das haben die wenigsten Podcasts, die über die Bühne gebracht, oder?
0: Ich, äh, ich glaube auch, ja. Ich hatte auch nicht also gedacht, dass, dass diese Kerze 50 Folgen lang brennt. Ich dachte eigentlich so, ja okay, wir starten so ein laid back äh, podcast ding und machen so 20 entspannte Folgen, aber anscheinend dauert das alles ein bisschen länger. Naja.
1: Ja, ich meine, also das Thema Kerze, ich mache sie jetzt am Anfang schon mal an, ähm, ist natürlich auch so, dass wir es sehr vernachlässigt haben, die immer auch rechtzeitig dran zu machen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, so, du bist ja für mich auch auf eine Art ein konzeptioneller und, äh, Mensch, der auch so ja, so eine gewisse Dogmen meiner Wahrnehmung auch hat. Mhm. Also, bist, auf dich kann man sich verlassen. Mhm. Oh, so. ja. ähm, Jetzt haben wir das aber am Anfang so gesagt, wir machen den Podcast so lange, wie die Kerze halt brennt. Und nun ist es so, dass wenn ich jetzt, ich sag mal, die nächsten 10, 20 Folgen, die ich mal direkt am Anfang anmache, dass die Luft langsam dünn wird. Mhm. Wie, wie gehen wir damit um?
0: Ja, du, das müssen wir intern, glaube ich, nochmal besprechen. <lacht> eigentlich hatten wir ja gesagt, dass der Podcast dann vorbei ist. Ich finde, man muss auch, also du, du hast recht, ich bin treuer Mensch, genauso wie du. Das Wort
1: habe ich gesucht.
0: Ja, und, und <lacht> eigentlich müssen wir, dann auch, müssen wir dann auch mit uns... Mit unseren eigenen Prinzipien, dem müssen wir auch treu bleiben. Ich, ich glaube, wir würden ein paar Friendlies ziemlich traurig machen. Aber ich sag mal so, wir haben das von vornherein haben wir das so festgelegt und alle wussten eigentlich, worauf sie sich einlassen. Ne?
1: Eigentlich schon. Also wir haben das doch wirklich in den ersten Folgen eigentlich so als Rahmen dieses Podcasts definiert. Und irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das eigentlich cool. Ich auch. So.
0: Ja, ich auch. Ich finde es eigentlich Aber stark Aber es macht mich auch
1: unruhig auf eine Art. Andererseits würde ich es auch geil finden. Wenn die Kerze durch ist, ist das Ding durch.
0: Ja, Liebe Friendlies, schreibt doch mal in die Kommentare oder uns auch, was ihr davon haltet. Also wäre das für euch in Ordnung, wenn dieser Podcast wirklich endet, wenn die Kerze runtergebrannt ist? Wie würdet ihr damit umgehen? Müssten wir uns Vorwürfe oder, machen?
1: Oder wäre das für euch in Ordnung, wenn wir uns an unsere Prinzipien halten? <lacht> Toxische Frage. <lacht> Kennst du so toxische Fragen?
0: Ja, so, so leicht so manipulative Fragen, ne? Wo man schon weiß, Ken,
1: kennst du das Reddit, das Subreddit Ask äh, wie wie heißt so bin ich das Arschloch?
0: Nee, kenne ich nicht. Reddit das ist heißt all, allgemein unbelesen.
1: Das ist halt einfach so Threads und da kann man dann so B I D A bin ich das Arschloch, wenn, Komma. das ist dann sowas wie bin ich das Arschloch, wenn ich den Geburtstag meines besten Freundes absage, weil ich Tickets fürs Stadion habe? Das ist die Soft-Variante. Aber da finde ich, ist das Spannende, kann ich dir mal schicken, ähm, dass in der Formulierung der bin ich das Arschloch-Frage eigentlich schon klar wird, ob die das Arschloch ist oder nicht. Weil oft ist die Formulierung auch so, bin ich das Arschloch, wenn ich mich einfach streng an die Abnahmen, an die Abmachung, die wir getroffen haben, halte und darauf bestehe, dass es so bleibt? Also so, weißt du, so Fragen, die dann so, so versuchen, schon so da kann man ja nur Ja darauf antworten, nicht das Arschloch, wenn ich XY... Also so ja, toxisch.
0: So eine Art, auch, eigentlich auch rhetorische Fragen dann am Ende, ne?
1: Total, ja. total.
0: Ich habe auch eine, also eine weniger rhetorische Frage, sondern eine ganz, ähm, ganz authentische, ehrliche Frage, lieber Kurt. Und zwar möchte ich wissen, wie es dir geht. Ich sehe nämlich, dass du in einem anderen Umfeld sitzt als sonst. Ich, ich sehe einen, ich würde sagen, sehr breiten... Flachbildschirm in deinem Rücken und so ein Bild, was du dir, glaube ich, jetzt privat nicht an die Wand hängen würdest. <lacht> also, was, ist, was ist da los? Wo bist du?
1: Also, das im Hintergrund ist, kein Bildschirm, das ist das äh, mein, mein 220 Meter Boxspringen Bettlehne oh. ah, ja. und zum Bild stimme ich dir zu äh, gibt es gar nicht so viel zu sagen es ist äh, so ein bisschen Kurt Prödel auf Europatour ist das Motto <lacht> äh, der Kurt Prödel Zug hat aus verschiedenen terminlichen Gründen Halt gemacht in Madrid, in Wien und jetzt im schönen Bratislava wow. so sieht es nämlich jetzt aus und ich bin hier gerade in äh, einer Hotelfolge
0: und wie, wie was hat dir bisher am besten gefallen?
1: Das kann ich schwer sagen. Es ist natürlich so, du kennst das Gefühl, <lacht> aus Deutschland raus ist, ist mhm. erstmal geil. Also es ist, ist fast <lacht> nirgendwo schlechter als in Deutschland. <lacht> was so, nein, also jetzt nicht so generell faktisch, sondern von so dem Gefühl von Lebensqualität. Ja. Das meine ich. Ja. ich. Ich will nicht sagen, dass Deutschland jetzt irgendwie scheiße, irgendwie, so zu so einfach. Aber du weißt, was ich meine. Dieses so, Voll. es ist einfach vom so einem subtilen Bauchgefühl überall besser, oder?
0: Ja, ich glaube auch, also es ist einfach so eine Mentalitätsfrage einfach. Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn man woanders ist, die Leute sind irgendwie lockerer drauf und leichter. Und ich, ich werde immer darin bestätigt in dem Gedanken, dass wir schon sehr, sehr, sehr komisches und sehr schlecht gelauntes Volk sind. So Es ist einfach leider so. Was soll man sagen?
1: Es, es ist schon heftig, ne?
0: Ja. Wie haben wir es so lange hier ausgehalten? Warum bleibt man trotzdem hier? Ich check's nicht so richtig. Ja, irgendwas ist hier in Deutschland.
1: Nee, also es gibt aber eine dramatische Sache, die eigentlich meinen ähm, Europatrip... Überschattet und zwar, ich habe parallel zu privaten Veranstaltungen arbeiten müssen, also so Kleinigkeiten mal eine E-Mail beantworten, Sachen mhm. runterladen und so. Und dann habe ich, ist mein Laptop mir hingefallen oh, und nein. ich gucke gerade auf einen Rechner, wo das untere Drittel des Bildes flickert mit ganz abstrakten grafischen Fehlern. Ich habe ähm, hab meinen Bildschirm geschrottet. Uh. Und das macht mich sehr traurig. Einfach aus dem Grund, gar nicht, weil das Gerät jetzt so kaputt ist, sondern weil es, weil genau dieses Gerät kaputt ist. Weil ich diesen Laptop seit neun Jahren nutze. Alles mit dem mache. MacBook Pro 2015. Ihr habt das gehört. Keine Werbung. <lacht> so. Ja, ich sag mal so, dieser,
0: dieser, dieser Mac, dieses MacBook war auch schon im Podcast öfter Thema. Und ich weiß, dass er über seinen materiellen Wert auch einen emotionalen Wert für dich hat, einfach weil du schon so lange damit arbeitest. Ich kann es auf eine Art verstehen. Aber es klingt so ein bisschen so, als wärst du so Glück im Unglück, weil wenn jetzt nichts kaputt gegangen ist und nichts gelöscht wurde, dann jetzt einfach nur der Bildschirm so ein bisschen ange, angespeidert ist, ist okay, oder?
1: Ja, also ähm, es ist noch alles da, aber es ist trotzdem so, dass ich auch dieses Gerät, muss ich halt mal auch ehrlich mit mir sein, auch nicht mehr gut behandelt habe, weil ich dachte, ey, das hat den Test of Time schon sowas von bestanden und wenn es jetzt morgen kaputt geht, bin ich all right damit, so neun Jahre, ich habe alles damit gemacht, alles, jeden Tag, von jedes Album aufgenommen, alles mögliche geschrieben, alles, jeden Pott, alles an diesem Gerät und dann habe ich es also angefangen schlechter zu behandeln, es ist hingefallen, es ist nie was passiert und da habe ich einfach die Lehre jetzt auch fürs Leben rausgezogen. Das ist alles nicht unverwundbar, was man hat.
0: Ja. Und wie gehst du jetzt damit um? Also, wirst du jetzt mit einem kaputten Bildschirm weiterarbeiten? Oder nee, ich kaufe neu?
1: mir jetzt ein neues. Ich kaufe, ich, kaufe, ich kaufe jetzt ein MacBook Air. Es okay. so. ist alles gar nicht so spannend, aber hast du, hast du nicht irgendwie auch so, hast du Gegenstände, die du täglich benutzt, wo du, wo du sagst, boah krass, die würden mich über den materiellen Wert heraus irgendwie, wenn die kaputt gehen oder weg sind? die so deiner Routine entsprechen oder so. Weil ich bin voll getroffen gewesen.
0: Hm. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das nicht, glaube ich, bei Gegenständen. Also ich, ich bin du bist natürlich,
1: nicht so, Nost so Nostalgikerin wie ich.
0: Ne? Ja, nicht so bei so bei so gegen, also bei so so Geräten. Das habe ich irgendwie mhm. nicht. Also ich, ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich, ähm, dass ich ein Telefon und, ein, und auch einen Computer derselben Marke <lacht> tagtäglich nutze. Und ich finde, die... die die Technik vereinfacht meine Arbeitsprozesse schon enorm und ich freue mich, damit zu arbeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich diese Sachen so ultra in mein Herz geschlossen hätte und jetzt traurig wäre. Also ich meine, es wäre halt ärgerlich, einfach weil ich mir dann irgendwie, weil das halt Stress bedeutet und ich mir neue Sachen anschaffen müsste. Aber ich habe das jetzt nicht, dass du, dass ich da irgendwie wirklich ernst habe. So traurig. Ich, ich weiß auch nicht, ob das bei dir wirklich der Fall ist. Ich könnte auch so ein bisschen, vielleicht war das unterbewusst so, dass du eigentlich wusstest, alles klar, das Gerät hat seine Leistung erbracht, den Test of Time, den hast du angesprochen. Und jetzt ist es halt einfach, ich habe eigentlich Bock auf was Neues. Ich will endlich so ein, so ein geiles MacBook Air haben.
1: Vielleicht habe ich es auch herausgefordert. Du ist
0: vielleicht ein bisschen herausgefordert. What vielleicht could ist,
1: go wrong, ja, irgendwo genau. auf eine Fensterbank das Ding während einer Party zu stellen, um Sachen aus der Dropbox runterzuladen? What could go wrong? <lacht>
0: Ist dabei dabei passiert oder was? Auf ja. Party oder was?
1: Ja. Okay. Ja, Richtig lost, aber will ich nicht weiter drüber reden. <lacht> <lacht> ja, also bitte einmal, wie sagen die Gamer-Kids, einmal F in den Chat für mein MacBook Pro. Ja, Mann. Ich habe noch eine Erkenntnis aus meinem... Ähm, wie soll man sagen, wie kann man das Wort meine Europareise noch weiter aufwerten? So meine, Dein
0: Interrail in den, in
1: den frühen 30ern. Mein <lacht> in Midlife-Crisis Interrail. Und zwar, ich war in einem Berghotel in Madrid. Und ähm, da gab es, ohne Scheiß, das hat mich so abgeholt. einen Kamin. Ja. Oh, yeah. Und dann saß ich vor dem Kamin. Und ohne Scheiß, wenn ich irgendwie, wo ich wohne, einen Kamin hätte die ich einfach reingucken kann, eine halbe Stunde am Tag. Ich glaube, ich hätte keine Probleme mehr. Fühlst du das Feuer? Fühlst du den Kamin?
0: Fühlst du das Feuer? <lacht> Titel. <lacht> äh, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ja. Ich habe auch selber privat jetzt keinen, aber mhm. ich, ähm, ich kenne Leute, die einen besitzen und das ist schon richtig, richtig schön. Das ist auch Ich glaube, das ist was, was ganz tief ähm, verwurzelt ist in uns. Äh, sogenannten Menschen, so dieses aufs Feuer gucken, weil das ist ja auch klar, ne? so früher, früher, frühe Menschen, ich habe natürlich viel zu wenig Ahnung, um wirklich davon zu reden, aber so ähm, Jäger und Sammler, da war das Feuer ja einfach extrem wichtig. Das Feuer stand ja fürs Überleben sozusagen. Und dass man dann so, dass einem das so Sicherheit und Geborgenheit vermittelt, wenn man da so drauf guckt und dann vor so einem Kamin liegt, verstehe ich absolut, ja.
1: Ja, ich finde ja auch dieses diese Narrativ immer, wenn irgendwer so ein komisches Argument bringen möchte, wo er nicht weiterkommt, ist er ja irgendwann beim Urmenschen immer so, auch so in Talkshows und so. Ja. Wir sind ja eigentlich dafür gemacht, dass wir die Gefahr sehen, weil die Dinosaurier sonst irgendwie so dieses Level. Ja. Aber beim ins Feuer gucken, das Riechen und diese Feuerhitze und dieses Knistern, das spüren, da kannst du mir erzählen, was du willst, so wo du hin oder her, das stimmt einfach, das macht einfach was mit einem.
0: Voll, voll. Was machst du denn jetzt? Schaffst du dir einen an, oder wie?
1: Kamin, ja, ich glaube, das... Äh <lacht> Ich, ich glaube, das wird nichts. Ich, ich glaube, ich muss umziehen dafür. Und ich halt sage, so, so ein elektronischer Kamin, das ist ja irgendwie auch lost. Es ne? muss dann schon irgendwie auch so getrocknetes Holz halt irgendwie sein und der Geruch und alles.
0: Oder wirklich auch die also die richtige ähm, auf Wish bestellt Variante. So, so einfach so 4K-Flammen, ähm, so Kamin aber auf YouTube und dann auf so ein Fernseher. Ich finde das wirklich, ich hatte mal einen Winter vor ein oder zwei Jahren da ähm, habe ich das öfter gemacht weil irgendwie ist es, Wirklich? es ist, ja weil es ist so ich hatte irgendwie so auch so das Bedürfnis nach so Gemütlichkeit und so Feuer und so ist natürlich in einer Mietwohnung in Köln absolut undenkbar <lacht> aber dann so aber, weil das ist irgendwie dann so es ist so klar dass es natürlich Fake ist aber es, ohne Witz probier das mal aus weil es versprüht mhm. trotzdem so einen kleinen Grad an Gemütlichkeit und das ist ähm, das war eigentlich ganz schön
1: ich kann gleich mal gucken, ob mein Hotelfernseher hier auch das Feuerprogramm hat.
0: Safe, so, dann Safe. Mache ich
1: mir das. Dann mache ich mir das an.
0: Ja, lieber Kurt, wir hatten in der letzten Folge so beide so ein bisschen so ein, so ein Motivationstief. Ähm, und wir haben das zum Anlass genommen, auch einfach das zu thematisieren, Motivationstiefs allgemein zu thematisieren. Und wir haben sehr, sehr viele aufbauende Worte von den Friendlies bekommen und auch viele Fragen, denen wir uns jetzt mal widmen könnten, oder? Was meinst du?
1: Alexander Bauer 2 fragt, Hallo Carla, meine Frage, wie in Anführungszeichen entdeckst du neue Musik MusikerInnen? Nur persönliche Empfehlung, Spotify-Algorithmus, Messi und Grüße.
0: Ja, ich habe in der letzten Folge ganz offen auch zugegeben, dass, dass ich das Gefühl habe, dass man mit dem Alter ähm, weniger Musik hört und dass ich das eine sehr gruselige Entwicklung finde. Und ich glaube, daher rührt so ein bisschen die Frage, wie entdecke ich neue Musik? Also ich glaube vor allem, also Spotify-Algorithmus, da ist was dran, weil der ist einfach ähm, erschreckend gut. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da kann man schon mal was drüber entdecken, passiert mir aber eher selten. Ich glaube einfach... Ähm, ganz kitschig formuliert, mit, mit offenen Ohren durch die Welt zu gehen. <lacht> ist, äh, ist, okay. auf jeden Fall, ist auf jeden Fall mein, mein Tipp. Also ich glaube, also ich finde in so, in so Serien und Filmen zum Beispiel ähm, läuft oft sehr, sehr gute Musik, die kann man sich dann rausschisämen. Und auch sonst mal so bei, keine Ahnung, bei in den, den Kalkarkaden, zum Beispiel in Köln, läuft auch teilweise in den Leben ganz, ganz fantastische auch Radiomusik. Was ich aber auch wirklich jeden Morgen oder jeden Tag fast höre, ist NTS. Das ist so ein, ein Online- Radio based in London und da höre ich immer die Morning Show. das sind so zwei Stunden von zehn bis zwölf, da legt einfach eine Person Musik auf und da entdeckt man auch ganz viel, ganz, ganz tolle, neue und auch alte Musik, also so, das sind glaube ich so meine, meine Quellen, was das angeht.
1: Du hast jede Morgen zwei Stunden dieses Morning Show Radio?
0: Ja, immer so, wie ich Zeit habe, aber das läuft eigentlich Krass. schon, das läuft schon sehr regelmäßig, ja. Ich habe da meistens davor das, äh, da schon was geschafft und dann so zum Frühstück ist gut.
1: Geil. Also ich fand so Spotify Algorithmus. Ich meine, ich bin natürlich nicht gefragt hier, weil ich hier nur Bruce Springsteen auf die Playlist mache, Alexander Bauer. Ich habe das schon, habe das schon verstanden. Ähm, aber ich fand so Spotify, das ganz frühe Spotify, diese Top 20 der Woche oder diese Top, diese diese Yo Weekly Playlist. Ich weiß nicht mehr, wie hieß das? Äh, Dein Mix der Woche. Dein Mix der Dein Woche. Dein Mix genau. der Woche. Das hat mich damals, I remember so 2014, 15, weil ich früher Spotify Kunde, das hat mich so weggehauen, wie gut diese Empfehlungen waren. Das, ich habe es überhaupt nicht verstanden, wie das technisch funktioniert, dass die mir so gute Sachen empfehlen. Ich habe super viel darüber entdeckt.
0: Ja, Einer der besten Algorithmen auf jeden Fall. Leider. Leider. König Frank fragt, wie steht ihr zu dem verwirrenden Fliesenfarbkonzept der Kölner U-Bahn-Station? Also wieder eine sehr lokale Frage. Warum ist Kalkpost blau und nicht gelb? Warum der Friesenplatz gelb und nicht blau? Das macht mich wahnsinnig. Lösung? Ich glaube, mhm. das muss ich auch beantworten, weil ich weiß, dass du nicht so viel U-Bahn fährst.
1: Ja, so, aber ich, ich kenne also ich, ich kenn die Fliesen, aber ich mir ist das Problem nicht bewusst.
0: <lacht> ja, also ich, ich würde einfach sagen, dass, ähm, dass diese, dieses verwirrende Farbkonzept der Kölner U-Bahn-Station einfach sehr gut zu dieser Stadt passt. Weil es würde nicht passen, wenn dieses Farbkonzept irgendwie logisch wäre. In Stadt Köln muss auch sowas irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar sein. Und ich finde, es passt eigentlich sogar ganz gut. Ich habe eher was zu, zur Haltestelle Kalkpost noch, weil die ist special. Die finde ich richtig, richtig faszinierend, diese Haltestelle. Die erinnert mich immer, wenn ich da ein- oder aussteige, an so, also in ihrer Roughness, aber und in der Vermülltheit, in dem, also in dem Grad der Vermülltheit und auch die Fluktuation der Leute, die da ein- und aussteigen, sind unglaublich viele. Erinnert mich am ehesten von allen Haltstellen in Köln an Paris.
1: Hot Take.
0: Ja, wirklich, so eine, wie so eine Metrostation in Paris. Das also ist wirklich Köln. Also, also, also Kalkpost, wenn man mal Lust hat, auf ein bisschen Paris-Flair einfach mal da ein-, und, ein und aussteigen. Da weiß man ganz genau, wie es in Paris, wie es in Paris so läuft. Sehr gut. Liebe Carla, lieber Kurt, ihr wart beide im Domstadt-Kult-Podcast Köln-Clash zu Gast. Wie war die Experience für euch, in so einem konstruierten Format zu Gast zu sein? Sehr schöne Frage.
1: Also meine Experience war total super. Weil ich einfach so das, also die Sinnhaftigkeit für Köln-Tourismus und für diese Stadt, in der ich lebe, zu agieren, das hat mich einfach angeschoben. Wie war es bei dir?
0: Ja, war bei mir auch so. Ich, ich liebe das total über Köln zu reden, natürlich. Hat man wahrscheinlich auch in diesem Podcast. Von daher hat das inhaltlich schon mal sehr gut gepasst. Wie fandst du das so mit so einer anderen Person ähm, dann zu reden, die du gar nicht kennst? Wer war das bei dir?
1: Das war Freddy schürheck von 1 live und da habe ich also ich kannte die vorher so ein bisschen also nicht persönlich, aber dass sie so als live ist hatte die auch schon mal so irgendwo im Internet mal hier und da gesehen und äh, wusste aber natürlich dass ich da auf eine person treffe, die talken kann, die reden kann. Mhm. Und die ist halt auf jeden Fall so, bam, pruch, 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 mega das Tempo, gute Pointen und so. Also Es hat mich gechallenged.
0: Ja, spannend. Wer war,
1: mit, wem warst du? mit wem warst du?
0: Ich, ich hatte ähm, als Partner in eine Drag Queen Katrin Leclerie, die ein mhm. Café in Köln eröffnet hat und auch so in der Drag Queen Szene in Köln unterwegs ist. War, auch, mhm. war, war auf jeden Fall auch sehr sehr spannend und auch nette Leute, die das da machen, finde ich, den Podcast und es war insgesamt eine gute, eine gute Erfahrung. Wenn ihr möchtet, dann verlinken wir euch einfach mal unsere Folgen in den Show Notes. Wie wär's?
1: Ja, klar. Eine Frage an uns beide. Kurt, mit wem zusammen würdest du Carla gern im Doppelinterview bei Hotel Matze hören? Carla, mit wem steckst du Kurt ins Dschungelcamp?
0: <lacht> Richtige Podcast-Frage, finde ich.
1: Mhm, das ist eine gute Frage, finde ich. Mhm. Ich muss auch kurz drüber nachdenken.
0: Ja, ich bin ich auch, ich, ich, ich denke auch, nach. im Dschungelcamp sind ja immer mehrere Leute. Ne? Da musst du, mich kurz, musst du mir kurz helfen, wie viele sind ja, da so? Ja, so
1: roundabout 10, 10. 11, zwölf. Wow, das sind so. schon viele. Und alles von Social-Media-Promis bis hin zu ähm, 80er, 90er, 70er Jahre, TV-Stars und Radiomoderatoren. So okay. alles, was du dir vorstellen kannst.
0: Okay. Ja, ich, also natürlich muss bei dir auf jeden Fall im Cast, muss äh, Markus Lanz sein. Das ist, ist für mich gesetzt. Und äh, vielleicht auch so, so Charaktere, so ein so Oliver Kahn, fände ich auch toll.
1: Mhm.
0: Ich würde aber auch so ein bisschen was, was wählen, was dich auf jeden Fall auch herausfordert, auch auf einer, ich sag mal, politischen Ebene, so, so eine Sarah Wagenknecht, fände ich spannend. damit
1: Boah, wild. <lacht>
0: ähm, wild.
1: Wild. Ich glaube, sie würde mich mit Sarah Wagenknecht verstehen, ernst gemeinte Frage. Ich glaube, wir würden uns voll fast stehen, um ehrlich zu sein.
0: Also du bist auf jeden Fall eine, Person, eine integre Person. Du, wenn du möchtest, kannst du dich mit fast jedem verstehen. Deswegen auch mit wow. Sarah Wagenknecht. Aber ich glaube schon, dass du sie tief im Innersten, also die ist ja auch, ich glaube, die ist, also so, wenn man die so mitkriegt, so im Feld, ich glaube, die ist schon sehr unterkühlt. Also, also ja. menschlich auch, weißt du? Und mit solchen Leuten, ich weiß nicht, ob du mit denen dann so wirklich connecten kannst.
1: Mm, könnte schon rough werden. Ja. Also ich will dich bei Hotel Matze im Interview über Literatur mit Robert Habeck.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Drei ja.
1: fucking Stunden. <lacht>
0: Wird eine nachdenkliche Folge auf jeden Fall.
1: nachdenkliche Folge, wo man die ganze Zeit so dann so zwischen den Sätzen nach Robert Habeck äh, denkt man so, dass einem das Handy abgestürzt ist, weil einfach erstmal Stille für zehn Sekunden ist, wenn Robby über seine
0: Bücher spricht. Wie findest du eigentlich, wie schätzt du den eigentlich gerade so ein? Weil ich finde schon, dass der richtig gerade leidet, so öffentlich. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, ja. also ich war immer auf, ähm, also der, der hat das eigentlich immer alles gut gemacht, finde ich, und ist auch ein guter Politiker im Grunde, nur ich habe echt das Gefühl, dass er in diesem Amt so gar nicht, so gar nicht Fuß fassen kann. Und wenn er dann so bei so so Maischberger oder so sitzt und dann versucht, da irgendwie die deutsche Wirtschaft äh, zu erklären, es ist alles, es wirkt alles so richtig kläglich. Und ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würde er gerade so sein. Sein Mojo verlieren, weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Also ich meine, ich war eigentlich immer Gegner von Robert Habeck, auch nachdem er von Twitter weggegangen ist, weil ihm das da dieses Klima so gestresst hat. Oder war Twitter aber halt einfach noch relevanter. Und da fand ich das einfach echt erbärmlich, dass jetzt irgendwer in einer, so einer politischen Position, jetzt, weil ihm irgendwie Kommentare von irgendwelchen Leuten mit Gartenstuhl-Profilbild auf Twitter irgendwie zu stressig werden, da runtergeht. Das habe ich wirklich, das fand ich wirklich richtig schwach. Und jetzt aber. Habe ich so ein gemischte Gefühle? zu ihm, weil irgendwie auf der einen Seite hat er so kleine Lichtblicke, wo er dann so ein Video, so Videos irgendwie, äh, was war das nochmal, Ukraine hat er irgendwie so ein starkes Video veröffentlicht. Ja,
0: stimmt. stimmt, so Was so
1: überraschend konkret und so auch so ein bisschen, es hat so gewirkt wie ein bisschen außerhalb der Schedule, so. Ja, ja. Das fand ich cool. Und dann ist dann aber wieder auch so, dann siehst du den da mit irgendwie Rollkragenpullover und Wea sich auf dem Boot vor drei Bauern zu verstecken. Ich weiß nicht, irgendwie irgendwie, also imagemäßig wirklich, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich ihm raten würde, aber ich weiß auch nicht, ob er das repariert bekommt, aber irgendwie, ich weiß nicht, was, was du mit dem Mojo sagst, dass irgendwie da ist was in dem, was, was will und auch irgendwie bereit ist, so weiterzugehen, auf die Leute mehr zuzugehen, als andere Politiker das tun. Aber irgendwie nicht in der letzten Konsequenz, habe ich das Gefühl, weißt du?
0: Ja, ich meine, warum,
1: warum Sorry, warum gibt es das Foto nicht, wo er dann entgegen der Ratschläge seiner Sicherheitsleute sich so alte Politikermäßig sich wirklich vor diese.. Piratenbauern <lacht> gestellt hat. Ich, also jetzt ich keine, übertrieben nein, gesagt. Ich find, weißt du, was ich sagen will? Ja, ich
0: weiß, was du sagen willst, aber ich finde zum Beispiel in dieser konkreten Situation mit der Hallig, da bin ich auf seiner Seite. Weil ich finde, so, so ein Mob an, an irgendwie wütenden, äh, aggressiven Bauern oder Landwirten muss man sich nicht, das muss man sich nicht geben, auch nicht als Politiker. Das war komplett, ich meine, der wollte da anlegen, der, der, der hat wahrscheinlich, keine Ahnung, was der für eine, für eine Woche hat, wahrscheinlich 70-Stunden-Woche und wollte sich mal zwei Tage auf so einer Hallig gönnen und kommt dann da wieder und kann nicht anlegen mit der ich meine, was für eine beschissene Situation. Und da ganz ehrlich, wäre ich auch nicht bereit, damit mit irgendwem zu reden, wenn die mich da so anbrüllen vom Festland aus. Also, da kann ich ihn schon verstehen. Ich, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach so eine, so eine, so eine Fehlbesetzung. Und der ist eigentlich mm. da in der falschen Position, könnte an anderer Stelle sein, sein, sein Mojo scheinen lassen. Ähm, mm. Und, und gerade ist einfach ein bisschen, bisschen kläglich alles. Ja, schon... Wir machen einfach noch schnell eine Frage, dann will ich von, von der Robert-Habeck-Kauser ein bisschen ja. wieder wegkommen. Eine letzte vielleicht. Vielen, vielen Dank für all eure Fragen, liebe Francis. Ich glaube, wir schaffen gar nicht alle heute. Schickt uns aber gerne weitere Fragen über die Spotify-Interaktionsfunktion oder auch über ähm, irgendeine andere äh, Interaktionsfunktion. Da freuen wir uns drüber. Hallo, ihr beiden. Schreibt Fia, danke für eure so angenehmen Stimmen in meinem Ohr, wenn ich mich durch die 40-Stunden-Woche arbeite und wir drei gemeinsam das Werkstattradio übertönen. Was haltet ihr von WDR 4? Finde ich, find ich eine richtig gute Frage. Man das ist kann eine Powerfrage. Das ist eine Powerfrage. Man kann sich vorstellen, dass die arme Fia da in irgendeiner Werkstatt, in der sie arbeitet, was ich schon mal spannend finde als Job, so ein Werkstattradio WDR 4 da alles übertönt und sie dann so uns auf den Ohren hat stattdessen und äh, versucht unseren, unseren konsistenten Gesprächen zu folgen. Tja, was, was finden, wie finden wir WDR4, lieber Kurt?
1: WDR4 ist das, das Schlagerprogramm.
0: Ähm, nee, ich glaube, also Oder Klassik? es glaube so 80s ist das.
1: 80s, ja, dann finde ich es geil.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, WDR4 ist für mich so ein, so, ein, so ein Samstagsgefühl, weißt du? So, so ein Samstag äh, im Frühling, Ende April, weißt du, es gibt so frische Brötchen und dazu machst du dann so WDR4 an. Und es ist so geile, so geile 80s-Musik. Also ich, ich, ich kann es verstehen, ich, ich mag es schon, ich kann aber auch verstehen, dass jetzt so, so alltags dann in so einem, in so einem in so einer Werkstatt während des Jobs es also dann so auf Dauer so ein bisschen nervig wird, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, aber andererseits muss man auch fair sagen, ich weiß jetzt nicht, wo die Person arbeitet, aber wenn ich mir jetzt einfach mal so ein industrielles Setting vorstelle, du bist da irgendwie an der Stahlstampfe oder irgendwie sowas und willst einfach nur dein WDR4 hören und dann hörst du von nebenan aus der Bluetooth Box irgendwie so ein Hampelmann wie mich, die irgendwas über Robert Habeck erzählen, also halt die auch würde ich auch sagen, so mach die Scheiße aus.
0: Ja, ja, klar, das stimmt auch wieder. Aber wie wär's, wenn wir so, also ich finde es eigentlich cool, dass wir so ein bisschen, ich habe gerade so, so einen Moment, wo ich denke, so wir unterstützen vielleicht den, den, das Handwerk. Podcast.
1: das Podcast ein Podcast ein Handwerk ist oder? oder was welches hat das, 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 das Handwerk allgemein, das allgemein das,
0: das also es klingt so die Frage dieses, äh, dieser, dieses Friendlies, also oder die die Anmerkung es klingt so als würde sie in einem handwerklichen Beruf arbeiten und uns gerne dabei zuhören und das das heißt wir sind schon irgendwie auch eine Motivationsfeder für das Handwerk und das hat es gerade wirklich schwer in Deutschland weil niemand will mehr will irgendwie mehr mit den Händen arbeiten sondern alle wollen einen geilen ähm, Remote-Job, wo sie irgendwie zu Hause am Schreibtisch sitzen und nicht mehr rausgehen müssen unter Menschen und so. Von daher, vielleicht, vielleicht könnte das auch so ein Engel sein für uns, weißt du, dass wir noch mehr Content machen für Leute, die potenziell im Handwerk arbeiten, in so einer nervigen Werkstatt. Ich würde einfach mal sagen, so bleibt dran, Leute. Es ist jetzt 14.34 Uhr gerade. Ihr habt den halben Tag schon geschafft. Jetzt, auch so, jetzt so ein paar Muttern fräsen und dann, dann ist auch schon Feierabend. Weiter so.
1: So nämlich. Ja, apropos Handwerk, liebe Carla, es ist letzte Woche passiert, das Handwerk des Kiffens <lacht> ist legal geworden. All die Profi-Joint-Dreher und Dreherinnen, Dauerquarzer und Potheads sind jetzt frei, werden freigelassen, die Anklagen werden fallen gelassen und die dürfen jetzt, wie viel dürfen die privat jetzt pro Woche? 500 Gramm rauchen, das ist so irgendwie.
0: Irgendwie so, ne? Und ich glaube, man darf drei Pflanzen jetzt auch zu Hause darf man anbauen, ja. offiziell. Ja, es ist, ist doch cool, oder? ist doch super. Wie, wie stehst du dazu? Bist du jetzt, ich bin... Wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht, aber werden wir jetzt zum Kiffer, zur Kifferin?
1: Unwahrscheinlich. Also ich bin nicht Kiffer. Ich habe nie in meinem Leben geraucht, noch gekifft. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde die Vorstellung und ich mache das safe, so eine Pflanze hochzuziehen, so als Projekt, um dann Gästen bei mir, die ich sag mal in der Abhängigkeitssituation der Substanz gegenüber sich befinden, etwas anzubieten, nebenan, neben Drinks und sozusagen, so ich habe ja auch was angebaut für dich, das würde ich super finden.
0: Mhm. okay.
1: Ist das überhaupt legal dann? Oder muss der dann in meinem Club sein?
0: Nee, nee, ich glaube, so wie gesagt, also so drei Pflanzen ist okay zu Hause auf der Fensterbank, das geht.
1: Ja, also Real Talk, ähm, auch als Nichtkiffer, ich finde es war absolut ähm, überfällig, dass das halt jetzt passiert. Ich meine, wie albern ist das, ähm, dass es das jetzt so lange gedauert hat und da jetzt Leute so, also auch so aus Bayern gab es da ja, glaube ich, sehr viel äh, Widerstand und Klar. wie gefährlich das alles ist und so. Ähm, aus einem Bundesland, wo es irgendwie immer noch normal ist, sich eine halbe Maß irgendwie zum Mittagessen reinzupfeifen, kann man sich alles nicht ganz vorstellen. Gehört aber auch zu Deutschland dazu. Und ähm, ja, ich freue mich, dass da irgendwie ein Beschluss gefasst wurde.
0: Ja, ich finde es nach wie vor ein bisschen überbürokratisch mit diesem ganzen so und so viel Gramm darf man jetzt dabei haben irgendwie. Und dann auch dieses, diese Anbauvereine. Ich finde Anbauverein klingt <lacht> so ultra, also so, so überhaupt nicht swaggy. Also auf gar keiner Ebene.
1: Ich kann mir das gut vorstellen, weil die sind die, die sind Vereinsleiter.
0: Ja. So ja. <lacht> Vereinsleiter. Ja. Aber ich meine, andererseits ist es vielleicht auch, vielleicht bringt es die Leute auch wieder näher zusammen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben schon mal eine Kifferfolge gemacht hier im Friendly Romanter und viel über das Thema gesprochen. Vielleicht ist es so, dass die Leute dann so, wir haben, wir haben uns im Anbauverein äh, Köln-Pesch 24, haben uns damals ken kennen und lieben gelernt und auch heute kiffen wir immer noch gerne zusammen. Es wäre doch schön. <lacht>
1: ja, ich stelle mir schon vor, wie abfuckt das so wäre, wenn du noch vor einem halben Jahr irgendwie so voll verurteilt wurdest für etwas, was dann jetzt eigentlich dann bald nicht mehr illegal wäre. Ja, ja. Boah, würde mich das abfacken. Ja. Liebe Friendlies, wenn jemand dabei ist, der gerade aus der Haft zuhört oder so, <lacht> lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Ja, liebe Carla, ich glaube, ich muss das Ding jetzt hier zumachen. Ich muss zurück auf meinen uh, middle aged man Interrail europe uh. <lacht>
0: Gibt jetzt, gibt, jetzt, gibt jetzt Mittagessen Mittagessen ne? in der Kantine? Nee, in der, wie ist das? Wie ist das in der, im, Speise, Im Speiseraum, im Speisesaal. Nash, im,
1: Im Speisesaal. So, Ich macht noch einen Song auf die Playlist. Und zwar Liam Gellinger und John Squire. Den Song Just Another Rainbow.
0: Klingt schön, werde ich mir anhören. Vielen, vielen Dank, lieber Kurt. Und ich wünsche dir noch eine sichere, ähm, aufregende, spannende ähm, Interrail-Reise. Äh, und dass du ganz, ganz Alter sagt,
1: dass die Leute solche Dinge, dass ich wirklich eine Interrail-Reise mache, das macht mich komplett fertig. Friendly, mal, friendlies, ihr kennt mich doch jetzt so gut, dass ich niemals Interrail machen würde. So
0: ja, eigentlich schade, ist bestimmt eine tolle Erfahrung. Dann nenne ich es einfach deine Europareise, deine kleine Europareise.
1: Nennst Tour, meine Europatour. Deine, deine
0: kleine Europatour. Na gut, na gut.
1: Ich wünsche dir, liebe Karla, auch eine sichere, aber vor allem eine feurige Woche.
0: Super, danke schön. Wir hören uns nächste Woche wieder, lieber Kurt. Mach's gut. Ciao. Tschüss.